0: 的人呢，一定是非常的愉快，达到了某种宣泄的目的哈、啊。但是我就想不通的是，为什么听的人也能听得那么爽
1: ？好像把那个话说出来，自己就更强了，自己不是弱者。对，我说你这是在骂人吗<笑>
2: ？你是在骂人？说说脏话的人不是人吗？好，欢迎收听青菜颠播，我是花匠，
1: 大家好，我是超超，好久不见
2: 。这一期的节目呢，我们首先啊做一个预警，就是因为这一期看到标题的时候，大家应该也都知道，就是我们是要聊一期跟嗯、呃、脏话有关的一个内容，所以谈论到这个内容的话呢，就难免会有说到一些脏话的时候哈，就是有一些口吐芬芳的字眼，那但我在过程中肯定会逼掉的。呃，另一个还是要呃，在说在前面的一个问题就是，我们在谈论这个脏话的时候，我们并不是说要去倡导啊、呃，去倡导说脏话，而是说想通过就是说了解这个呃事情的一个背景，它的真实的原因，它的运行的一个机理，来了解就是说为什么这个现象它会发生，以及我们可以做什么样子的决定和反馈。然后再说一下吧，就是我们为什么要。做一期这样子的关于脏话的一期内容，就是我刚刚也回忆了一下，就是事情的经过，就是最开始好像是在群里面吧，就是有一天黄老师在群里面好像发了一篇公众号的文章，是不是？对，好像是一个哈哈尔滨哈尔滨医科大学吧，他们的一个那个性教育研究与健康中心的一个相当于是推文，然后他们研究了一下。就是关于脏话的一些思考，然后提出了一些我觉得还比较有意思的一些嗯想法。就首先他们从他们的观察来看，他们觉得在我们的这个生活之中，比较广泛的就是使用的一些脏话，其实都是跟性有关系的啊，包括是很多情况下是跟女性相关系的。所以超超也看到这边说，哎呀，那我们其实他自己也关注过很久的这个问题了。啊、uh, ，所以就我们就想着聊一期关于脏话的这个事情。
1: 对，当时还正好有一篇报道讲了一个中学老师，他也是在学校里面，在语文课上面、嗯、跟孩子们来探讨讲脏话这个事情。所以后来我们觉得，那其实可以一起来结合一下，然后大家来聊一聊脏话这件事情，因为老师说。嗯我自己也讲过脏话，谁又没有呢？<笑>然后，黄
2: 老师就是说，他认识一位特别的资深的这个语文老师，在这个领域就非常的有经验吧。嗯，那我们就请出今天的嘉宾李老师，大家好，大家好，嗯、李老师好。那李老师，他您是一位语文老师是吧？啊，对，我是一个语文老师。您现在是教几年级啊？呃，我
0: 现在教的学生是高中生的这个年龄。嗯嗯嗯，呃，
2: 高一高二的学生，嗯嗯，因为李老师他就是我们在之前前采的时候聊到了，就是说李老师他给学生呃开过一堂课，这堂课呢其实就是以脏话为主题的这样一堂课程吧，就是想想让李老师先大概讲一讲这是一堂什么样子的课程，因为我们其实也比较感兴趣
0: 。其实呃，他谈不上是专门的开了一堂课，是这样。呃，是因为我在我的这个工作生涯中啊，其实我自己觉得我的职场还变化挺多的哈、嗯。尽管我一直都是在一个学校里面工作哈，呃，但是我辗转的岗位其实还蛮多的。就是呃，我是作为语文老师到这个学校来工作哈，但是呢，我实习期满之后呢，就去做了学生管理工作，就是做。呃、啊，学校的团委书记啊， oh. 在我的学生管理的生涯中呢，我就发现了一个很有意思的一个现象啊，就是我的学生呢，我发现他们，呃，不论是哪个阶段的学生，他们都很喜欢说脏话，所以后来当我不再做学生管理的时候啊，我回归到语文老师的身份的时候呢，我就觉得我有必要跟我的学生说一说。他们在说脏话的时候，他们到底在说什么？所以呢，我就有了这样的一个呃尝试哈、嗯，就是在我的课上，我会每当我接手一个新班的时候，我都会在我认为合适的一个时机，比如说，哎，这个合适的时机有可能是我跟这个班的感情磨合到了一个可以无话不谈的这样的一个境界，也有可能是我。在这个班上课的时候，他们说脏话，说到我忍无可忍的时候，嗯、呃，一般在这个时候，我就会，呃，开始我的这个一个大概是半个小时左右的这么一个，姑且我们称它是一个小讲座吧。嗯。嗯、呃，所以就是这么一个情况哈，它是这样出现在我的课上的。嗯嗯我在课上是怎么做的呢？就是。一般来说，我都会先问问大家哈，就是当你们在说脏话的时候，你们到底在说些什么？然后学生这个时候一般都会鸦雀无声，因为愣住啊，对的，对的，就是呃，尽管他们平常说话的时候都很这个麻辣哈，都很呃，就是挺活色生香的，但是当他看到一个老师在课堂上把这个骂人的这件事情当做一个。话题正儿八经的提出来的时候、嗯，他们都会先愣一下。嗯，呃，对，是这样，也很有意思的一个现象、嗯嗯。那你怎么
1: 破冰呢？大家都愣
0: 住了。我会请刚才最后一个说脏话的同学，你敢不敢在班上当众重复一下？现在大家都很安静，你能不能把你刚才说过的那句话再重说一遍？<笑>然后，那有的小孩就会。很尴尬，一般来说他们都不会说的。嗯，然后大家就会进入到一个哄堂大笑的状态，或者说，呃，互相吐槽的这么一个状态。然后这个时候就会打破这个鸦雀无声的这个局面哈、啊。首先，一般他们就会这时候就空气就会活跃起来，就会彼此拉扯一下，哎，你刚才说了什么呀？你为什么不说了？你说一下，然后怎么样呢？”但是他们不会说这句话。呃，这时候我就会说哦、啊，那你们既然刚才都在我不注意的时候，你们敢说这样的话，那为什么我现在给你一个舞台，你反而不敢说了？没有关系，你不敢说，但是我听到了，我可以把你说的这句话写在黑板上，然后就开始下面的这个，嗯、我就会先写这个我们今天这个小讲座的标题，就是当你说脏话的时候你在说些什么，呃，把这个标题写下来，然后。呃，我一般会把他刚才说的那句话写在黑板上，这时候同学们就会，哎，你会发现小
2: 伙子们就会踊跃起来哈，就这个局面就打开了、嗯，是这样。嗯，问一个问题啊，就是说脏话的大部分是男生吗？其实啊，在老师还在教室里的时候，我
0: 遇到的情况啊，绝大多数是男生说的比较多，但是每当我们讨论这个话题的时候。说到这个说脏话的人群哈，那男生这个时候一般都会比较有意思的是，他们会比较踊跃的揭发女生也说脏话，他们会说：“<笑>哎，老师，女生比我们说的还生猛，是这样。”所以我想说，女生在呃没有家长和老师在场的时候，我想女生至少在说脏话的频率和程度上。跟男生，我们至少可以认为是可以等量齐观的这么一个状态。嗯
2: 嗯，这其实记忆中啊，我小时候是比较乖的，也不是自夸、啊，确实是比较乖的那种。然后我记忆中我是不说脏话的、嗯，但是我有一段记忆，我不记得是初中还是高中了，但反正是应该是叛逆期的时候吧，我会在老师不在的时候说一些我也不太记得是什么样的脏话，但是我记得肯定是主观上知道这个话是骂人的话。嗯，然后当时的心理其实我是想。就是有一个心理，就是说，其实我觉得，我如果说出了这个脏话的话，我是一个比较特别的人。然后还有一种，就是因为我一直就是比较乖嘛，我也希望在别人的面前，我不是一个，就是不是一个乖宝宝的形象，就可能就是叛逆期、青春期的叛逆期，我就故意会去说一些脏话，然后颠覆自己的人设这样子
0: 。就有些时候，你是一个乖孩子，反而会给你带来一些困扰，是吧？就是你会觉得你不合群，是不是？嗯，也不是不合群，就是觉得。很酷啊！我觉得我身边的学生哈，确实是，呃，我我倒觉得他们是存在这样的一种心理啊，嗯、仿仿佛你说了脏话的话，你就在一个群体中获得了这个投名状哈，就是这种感觉。啊、因为我所在的学校是一个呃职业院校啊，那职业院校的学生呢，绝大多数啊都是。我个人感觉他们在行为习惯上，还有学习的成绩啊、态度啊等等方面，不是特别被主流教育认可的，是这样的一个状态。那么这个学生群体呢，学习和语言行为习惯都不是特别的乖的这样的一个群体构成的。所以，如果说一个好孩子啊，这个在我们这样的学生群体中，多多少少有那么一点凤毛麟角那感觉，就是他想。呃、嗯，融入到一个绝大多数人都说脏话的一个群体的话，他可能试图要尝试用这样的一个方式来证明我也可以跟你们是一个阵营的这样一个状
2: 态、啊。这样子啊？那他们在说完了这些话之后，他们确实会被这个群体所接受吗？还是他们只是自己会认为自己已经被接受
0: ？我觉得都有吧。就是从首先从自己的这个心态上，他有一种，哎，我我可以融入。他们中间的这种想法，然后也确实是会更好的被接受，但是这个状况其实也不完全是这样。说脏话的这个心态、啊，哈，我感觉，跟我的学生所处的时代还有一定的关系。嗯、比如说，在我二零一零年前后的时候，我那个时候带的学生啊，可能通过比如打一架，或者说说个脏话。来融入到其他的学生群体中的这种情况可能会多一些。但是随着这个时间再往后推移哈，比如说我在打算在录这个节目之前，我就在我现在教的班上问了一个我的学生哈，这个小孩应该是零六年、零七年出生的这个孩子，嗯、呃，是我的课代表。我问过他，我说：“你说脏话吗？”因为这个孩子很明显的就是班上特别特别乖的一个孩子。他就说我不说脏话、嗯，然后我也不跟其他的同学，就是他明显的很特立独行的。他说我也很少跟其他的同学们一块儿，比如说，呃，打游戏啊，或者是就是这个年龄的小孩儿经常做的那些，呃，我们认为家长和老师认为离经叛道的事情啊。他说我都不做那些事情。我说那你会觉得？被孤立嘛，或者你班里的同学会对你侧目而视，觉得你装清高，或者是怎么？他说：“那其实倒也并没有，我们现在这个年龄的孩子都是各干各的，就是井水不犯河水，好像也并没有觉得对方怎么就不太对劲，没有这样的想法。”所以，我后来发现啊，这是个很有意思的情况，嗯、就是随着呃学生的年龄不同，哈，这个他对于说脏话的这件事情的认定也不太一样。是的。说回到刚才这个话题，就是我在我的课上呢，当我把这个小讲座的题目板书写好了之后，然后这时候呢，同学们就很好奇，呃，我们学校是对手机的使用是有管理的，我就会说，我允许你们现在可以把手机拿出来拍照、发朋友圈然后他们就。很惊讶说：“老、啊、师，这是可啊，这是可以拍的吗？这个是可以说的吗？”<笑>我说：“当然可以。一般来说呢，我会从几个角度来跟大家分析哈。我就会半开玩笑的，我说：你看，呃，将来你们要呃出去哈，给自己的孩子或者给自己的朋友要炫耀一下这件事儿的时候，你要说你的这个这个教育是你在语文课上。”语文老师替你们完成的。<笑>这时候我会我说，首先我是一个语文老师，那我就先从语言的角度啊，语言学的角度，我们来分析一下你在说脏话的时候，你到底说了什么。然后，于是这个时候呢，我就会把他们就是使用频率比较高的一些在脏话中出现的词句就写在黑板上、嗯，而这时候还要互动的。还要互动，我说你看，我不是很在行说脏话这件事儿哈，那你们比我在行多了，那我现在写这么多，你们觉得我写全了吗？有没有什么还要补充的？然<笑>后这时候钓鱼执法热身就做的差不多了，<笑>对，然后有很多小朋友就会非常热情的要来补充哈，然后当然也有一些很很羞涩的哈，有一些词他们也不能说出来哈，我说那我知道你说的是什么，我就用拼音的形式在黑板上写一下。那后呃写完之后呢，我就会跟大家说，我说你看，我们从语言学的角度哈，我们来看一看这些词，它在读音上哈，一般来说，它具备一个什么样的共同特点呢？就是它都是呃用我们现代汉语来解释的话，就是绝大多数词汇的发音都是色擦音哈。什么叫色擦音呢？就是。哎，对你的这个，哎，对对对，你的发音器官呢，要先制造一个阻力，然后你再放开，让这个气流从你的嘴冲破这个阻力。那么这种发音的方式是我们所有的发音方式中最爽的，它最容易能够让你的这个发声器官产生快感，是吧？然后这个时候，就小朋友们就在台就开始，呃。哎，对，在说，然后就说，哎，对呀、啊，老师说的挺对的。
1: <笑>因为我觉得他就是那种情绪的发泄，因为说脏话有的时候就是情绪的发泄，哦、让你觉得爽，对吧
0: ？对，是的，你你看，弗洛伊德不是说，他说这个，他把人的这个成长分为几个口语。哎，对他，呃，有有有,有一种研究就是说，喜欢说脏话的小孩儿就是在口欲期的时候，他没有得到这个满足嘛，哦、然后他就要说脏话呀、哦、抽烟呐、啊，或者是有其他的，对吧？然后接下来我就会说，我说那我们首先从发音的角度，我们说了说哈，我们在说脏话的时候，你的这个脏话词汇哈、啊，主要是由什么样的发音方式构成的？那下面呢，我们就从这个词词性的角度哈，我们来看看你说脏话的时候这些词汇它都是什么词性哈，我们就把它分成几大类哈。我说第一类是名词，这个名词哈。这个同学们就这个时候就会心一笑，因为都已经写在黑板上了嘛，对吧？嗯。然后我说第二类呢是动词，哈，它代表某种特定的动作。然后这时候同学们就就更笑了哈，因为他们都知道我在说什么。嗯、我说第三类呢就是动词词组，啊，有动作、有动词、有宾语的这种动宾词组、嗯，哈。然后。这个你看，从词性的角度哈、啊，从这个语言构成的角度，我说你在说脏话的时候哈、啊，你说了这么几类词语或者是词组，呃，这是我们第一个哈、啊、板块，我们讨论了一下哈、啊，从语言的角度哈、啊，从语言学的角度来探讨一下我们在说脏话的时候到底在说什么。好，说第二个呢，我们要从这个社会学和心理学的角度来探讨一下哈、啊，社会学的角度，我说你看刚才我们说。呃、uh, ，你所说的这个脏话哈、啊，都是哎有哪些词构成的？那么这些词有个什么共同的特征呢？呃，第一个特征就是它都涉及到我们人身上的性器官，哦、对，或者说是跟性器官有关的一些、嗯、器官啊，这些。对，然后第二呢，就是它都不约而同的指向这个你你说这句脏话脏话的那个接受的人，他的。女性的亲友,亲友、嗯
1: ，妈妈，对，就是她，奶奶
0: 对她从从你的呃这个呃对象的角度来看的话，他攻击的是对方的女性亲友。然后这个时候，同学们就会觉得哦，是这样的哈。然后这时候我就会说一句，我说其实我特别想不通的一点是什么，就是我们刚才分析了，我们说说脏话。在你说的时候，哈，你会有一种口舌上的快感。我们说逞一时口舌之快，是不是哈、嗯？说的人呢，一定是非常的愉快，达到了某种宣泄的目的，哈。但是我就想不通的是，为什么听的人也能听得那么爽？然后这个时候他们就笑。我说：“你看，这就是我们今天讨论这件事情的意义。当你在说脏话的时候，你到底在说什么？正因为你不知道你自己在说什么，你也不知道对方在说什么，所以就是。”说的很爽，听的人也很爽，这是一个很奇怪的现象，是这样吗？嗯，
1: 对。还有可能是他们，他们其实并没有意识到，就是听的那个人没有意识到这其中的一些问题
0: 。是的，是的，所以这恰恰也是我为什么要在我的课上要跟大家探讨，就是因为我觉得他们可能只是贪图口舌之快，但真的不知道自己在说什么嗯。嗯
2: ，对。其实我看之前就是黄老师发群里面的那篇文章。也写到一个知识点、嗯，我才知道哇塞是脏话。是的，是的，我我我我我我的第三部分就谈就谈到这个
0: 这个话题。哦您
2: 继续讲，正好。<笑>
0: 对，我说第三个部分我们要从这个语言它的社会心理流变这个角度来谈一谈。有一些词它很隐晦，但是你们并不知道它是一句脏话哈、啊。其中，嗯呃，举个例子来说，比如说你妹。我们在嗯啊，你我们在网络上经常会啊，这个时候我都会一边说一边板书的，我会在黑板上画个思维导图，就是刚才我说的所有的这个内容，<笑>我都会以框架图的形式把它呈现在黑板上啊。我说什么就写什么，这个不打折扣的。<笑>然后还有就是、嗯，呃，比如说我们的小孩，尤其是我们北京的郊区县的孩子，他容易在说话的时候带个怎么怎么。我不知道嗯，你们两位有没有听过哈、嗯嗯，我有一个学生哈，他就是很浓重的这个，我忘了他是密云的还是苹果的口音哈，然后他就说，呃，好像是在说他在等个人，然后这个人就迟迟不来，他就在那儿碎碎念哈，就抱怨说他为什么还不来，大概就是这个话题，然后这个小男孩就在那儿，嗯、呃，你妈还不来，你妈怎么还不来，啊，<笑>然后我他就反复的说了好多遍呀、啊。后来我就实在忍无可忍，我说你到底是在等他还是在等他妈？
1: <笑><笑>他也没意识到吧？我感觉
0: 更像是个感叹的意识。对对对，完全没有意识。所以后来我就，我刚才我说这个第三部分呢，我就要从他的这个流变的角度来分析一下。我说你们觉得，我就举了刚才这个例子。我说你觉得他说脏话了吗？然后学生就会像刚才我们说的一样，说老师这就是一个词缀、嗯，我都不知道，我就习惯这么说，呃，我没有觉得我说脏话了。然后还有就是你妹，我我说在在网上你们经常这样说哈、嗯，我说这个在语法的意义上来说，这叫省略句，它省略了什么呢？哈，我们经常说、嗯、的的，对不对？嗯啊！但是我们随着我们的语言的这个再进一步的简化，或者在网上的传播，我们把那个的也省略了，嗯，就变成了你，或者是你，对不对？但是无论有没有这个的，它后面省略的内容是什么呢？它后面那省略的内容依然是你妈妈或者你妹妹的生殖器，就是那个字哈，这是一个哈。我们说这叫省略。然后另外一个呢，我说还有一个哈，叫做什么？叫做暗示哈，呃，就是刚才花酱曾经提到过一个，呃，你不知道，哇塞这个词。对，我说，呃，比如说，呃，有一个词哈，哇塞，这个我也会给学生说的。然后另外一个词，你们可能也并不知道它是脏话、嗯，就是哇靠，这个是,是、哦、哈
2: ？一个哇塞，嗯，一个哇靠，嗯,嗯，哇靠还是知道的，我不知道，啊、你不知
1: 道吗？我不知道，那但我我我不太会说，哦、我不太会说。
0: 嗯，我说这两个词其实它从哪里来的呢？它一个是来自港普，一个来自于台普，嗯、就是呃，我们在呃改革开放前后哈，这个香港电视剧和台湾的电视剧，呃，影视作品哈，呃，进入到大陆地区的时候，就随之而兴起的这种。它实际上是一个脏话的一个变体，然后学生会说啊，是吗？然后，呃，我还会说，现在很多网络上流行的特别特别流行的词，好像网络的流行就把它的这个脏话的身份洗白了一样，哈，我们就很随意的就拿来用，哈，无论什么身份，无论什么性别，我们就觉得它大家都这么说。它应该是一句很普通的话吧？嗯，比如说“撕逼”，嗯，对
1: ，对
0: 啊。那我这时候就会举这三个词：一个“是撕逼”，一个是“哇塞”，一个是“哇靠”。我说他们就是在网络、在影视作品中被洗白了的脏话，但实际上他们也是，还是依然指向某个动词、嗯、或者是某个名词，跟我们身上的。性器官有关、嗯，好，那这个动词，其实动词我也会跟大家说的非常直白。我说这个动词它的含义就是说话的人要跟听话的人的某个女性亲友发生性行为，我会说到这么直白，嗯、然后这个时候学生就会，嗯、啊：老师这是可以说的吗？<笑>然后这个是我的前半程，这时候会停下来，我说你们还有什么要补充吗？嗯、然后他们就会说啊。老师，你都说得很全了，没有什么可补充的。我说，那我就要进入到我的下一个阶段哈。为什么我们今天要进行这个讨论？我说，其实如果我作为一个语文老师也好，或者作为一个曾经的学生管理工作的老师也好，假如我要是希望今天我跟大家讨论完了之后，大家就变成乖乖小绵羊哈，然后从此以后不再说这个话了，这一定是我的这种一个理想理想化的一个。一个目的哈，这个我也知道不太现实，但是我想知道我们达到一个，呃，我是希望我们能够达到一个什么目的呢？就是，以后如果你还是要说这样的话，你至少应该知道你说的这句话它是什么含义，它给对方可能会造成什么样的伤害。是的。或者是有人对你说这样的话的时候，你可以决定你要不要跟他生气。嗯。然后基本上就。这个话题就就是就是就就结束了，然后大家就，呃，会对这个话题会有所警醒吧，我觉得是这样
2: 。嗯，后半程的话，其实都就是他们在讨论或者是怎么样的。我可能会根据课堂上的情况
0: ，或者说不同的班，他可能活跃程度不太一样啊，或者他的参与度不太一样，我可能会提问。或者说，有的学生他不需要提问，他就自己特别热烈的讨论进来。比如说，曾经有的学生会跟我说：“老师，你看你是外地人吧？”我说：“对呀、啊。”他说：“老师，你看你就不懂我们北京的文化，我们老北京人说话，说那个那都是最普通的口头语了，不是在说脏话。
1: <笑>”他们说脏话的时候就没有禁忌感了，<笑>是吗？因为我觉得，我觉得对我自己来讲，我说出第一句脏话的时候，其实还挺难的。然后，因为我觉得它有一种禁忌感。
2: 那，你你有人逼你说吗？我觉得可能也
1: 是那种情绪，或者是到了，就是你不可能，你肯定是你周围身边有人说脏话，就是学生嘛，小孩的时候肯定会有模仿的那种行为，或者是说模仿的那个意识。包括他刚才提到的那个学生，他们说他们从小到大就是这样的一个习惯，对吧？他们可能是习惯，但是我可能就是要冲破的是那种禁忌感，因为我知道他是。说的脏话，因为我老家是安徽，然后我们我我爸爸有时候就会说脏话，他说的那个脏话就是很直接的生殖器官。嗯,
0: 嗯,嗯对我我我觉得我特别赞同刚才超超说的这句啊，就是我想我们的学生群体可能。他们很早就打破了这个禁忌感，甚至是在他们牙牙学语的时候，因为我感觉我接触到的很多学生啊、哦，他的家庭其实是父母亲人是有频繁的说脏话的这个习惯的，他可能还在一个无意识的状
2: 态，甚至是在学说话的时候就已经学会了这句话，我觉得是这样。嗯，环境的原因嘛。啊、呃，对。但其实我觉得，是不是我感觉就是普通话的这种说脏话的，其实。因为我们经常会在不管是影视作品还是什么里面，其实经常会听到，其实这种境界感是被慢慢消解的。包括网络，就是我们平时说话，我觉得，嗯，真的没有什么人不带脏字就是去别跟别人沟通的
0: 。说到这个话题哈，我在开这个小讲座的时候，我偶尔还会被学生反上课哦、嗯，他们就会说：“老师，你看我我们来教你一下哈，那个，比如比如说那个词哈，就是。”呃，我们北京孩子在说这个“卧槽这个词的时候、嗯，你看，老师，我们告诉你，这个词它的声调不一样，表达的意思不一样。这个啊、哦，对对对对，<笑>他们会说：“老师，你你你你到网上去看一下，你去网上搜一下。”呃，我们可以用它来表达惊讶，表达不屑，嗯，然后表达啊、呃、感叹或者表达特别高兴的情绪。它不是一句脏话，就是我们。呃，情绪的一个表达、嗯。如果说要是没有这句话的话，我们这个情绪就失去了色彩
1: 。就是有各种解释，但是就是没有老师说的那个禁忌感和跟生殖器官和性、和性相关的那个行为的意思
0: 。对，对，我觉得他可能已经完全转到他的隐身意去了。
2: 就其实就是一种情感的宣泄语气助词的感觉。说到这个语
0: 气助词啊，我想起来一个故事啊，就是有一次我在我的办公室里就听到课间嘛，有一个小孩儿，他在我办公室外，然后就哎呀大放厥词的，就我在办公室里听他就，就就真的就滔滔不绝的说了得有十分钟的课间，他说了五分钟，我实在就忍无可忍了，我就冲出去把他抓住。嗯<笑>我说你在说什么？<笑>他就万分惊恐的看着我，因为我那时候还在做学生管理，就是只要我出去抓住谁的话，那个学生就还特别害怕。他就万分惊恐的看着我说：“老师，那个我我说什么了？我说你说你说你说什么了？你看你刚才一直在我办公室门口。我说你如果在家里这样跟你爸爸说话，难道你爸爸不生气吗？”他就真的是特别惊讶的说。我跟我爸爸互相之间就是这么说话的，他一点都不生气，老师，你在生气什么的，<笑>就是这样。哎，那这个小孩他上过你那堂课吗、嗯？没有，没有。这个孩子还属于，我想他可能是促使我上这堂课的一个呃导火索之一，我觉得是这样
2: 。嗯,<笑>嗯，那这些小朋友他上完这个课之后，他就是会减少他说脏话的频率吗？还是说，呃，会有一些什么其他的效果？我觉得会
0: 的，我觉得会减少。就是，呃，第一呢，给孩子们讲这个课的时候，我有这么几个感想哈、啊。第一呢，就是这个老师的，呃，魅力很重要哈、啊嗯。这个当然不是我自己在这儿凡尔赛哈、啊。呃，首先不是所有的老师都能够 hold 住这个话题，或者说他敢于在课堂上。跟孩子们讨论这个话题。第二呢，就是如果说这个老师他的气场不够的话，他很有可能会在课堂上引发一场地震，就他就没法控制住这个场面了，炸掉了。对对，就是他学生是会炸的，呃、嗯，然后学生会、
1: 啊、很难控制、哦、起哄起哄
0: 。对，就是没有经验的老师，他很难把控这个课堂，就是这个话题最后会走到哪里去。但是我个人感觉，我首先我在开启这个话题的时候，我是经过深思熟虑的筹备的，并且我觉得我的年龄和我的经验足以能够让我控制住这个话题。呃，这是第一个哈，我想说，在说完了之后，孩子们会是一个什么状况？首先是和引发这个话题的老师和引导这个话题走向的这种技巧有关系的。第二呢，我就觉得，嗯，我觉得我的学生他基本上能够引发他们的一些思考。哎，对，就是，而且我确实是也会发现，在有一些班的教室里面，当我再走进这个教室的时候，学生会互相提醒：“哎，老师来了啊，那个说话都注意点。<笑>”呃，是是会这样的，但是他跟班级的，比如说这个班级整体的氛围。或者说，跟学生的悟性也还是有关系的。有的班他就很无所谓，就这样。我上一节课，上课的一个班，还有一个听课的专家在教室里，然后就坐在离我最近的位置的一个学生哈，这是我今年教的班里边第一个开启这个话题的班、嗯，就是因为他们班的这个说脏话的情况比较严重。我说我本来没有打算在，今年这个年级哈，我还没有想好。什么时候开启这个话题？那既然是这样，我就在你们班讲一下。啊、呃，就是这个班，哈，就是在上个星期有专家听课的情况之下，我都叫了上课起立呼之问好了，就很响亮的有一个男生就说了一句脏话，于是我就又解题发挥了一下，我说你们怎么能这样哈哈？所以真的孩子们还都不太一样
1: 。李老师，我是想问一下，就是你第一堂这个关于脏话的课是什么时候上的？
0: 低堂应该是在我想想看哈，呃，二零一六年差不多这样，是在我的一个大学生班。
2: 嗯
0: ，以往可能会零零碎碎的讲过，嗯、但第一次就是以一个比较系统的，既有口头的表达，同时还要通过板书来呈现的这样的一个模式，是在。大概是在二零一六年
1: 。那其实现在从二零一六年到现在，其实也挺过去七年了嘛。那我想就是您自己感觉这七年，学生就是青少年在讲脏话的这个事情上面，他们跟过去有什么不一样吗
0: ？我觉得在内容上可能会有一些新的词汇融入，<笑>随着我们的网络的这种流行语的这种，就是网络对孩子们的语言的影响哈，它的。词汇量变大了，这是一个，呃，另外一个呢，就是他们在说这个话的时候，从最开始的这个目的，呃，最开始我在关注到这个问题的时候啊，确实是绝大多数学生他在说脏话的时候是出于一个攻击对方的目的，就是他的攻击性更强。当然，很多学生他在说这个话的时候，确实是作为一种口头禅。一种词缀的这种形式哈、啊、出现在他们的语言里，但是在很早的时候，我关注到这个话题的时候，也确实是相当一部分学生他们在使用这个话语的时候是出于想要攻击对方的目的。嗯，但是呢，现在呢，我个人感觉，可能它的词缀的这个作用要远远的要大于它的杀伤力和攻击性。这个是我认为的一个，呃，一个微妙的变化。那我想说，它也跟我们就是我所教的学生的这种性格哈、啊，逐渐的平和，呃，而且也，我想学校的这种，呃，正能量的，就是对学生的言行雅正的这种引导，可能相较于以往来说，它的效果更明显。就像学生自己所说的一样，哈，他已经变成了一个词缀，呃，不涉及这种，比如说身体的伤害或者言语的侮辱啊，他们自己也是这么认为的
1: 啊。但是我会觉得说，大家要讲脏话是反而其实是内心情绪，他会更多不知道该怎么去表达，他是自我的那种内心情绪的，那种就是就是怎么说很复杂，以及可能更多的是。会有一些负面情绪更多，因为我我真的觉得，就是可能因为您在学校嘛，您跟学生接触，那像我们是在工作当中去跟同事去接触，嗯，哎呀，我就觉得没有不说脏话的打工人。<笑>是我，<笑>我是我是真心觉得，就是所以刚才李老师说，嗯，可能学生那种是一个就是词缀的这个部分，其实我是能理解的、嗯，因为有的时候你在工作当中，或者是你在家庭的一些生活当中，他会很多的事情多头的就集中到一个点，你要爆发的时候，你可能就会讲一句他妈的好烦
0: 。是的，是的<笑>、呃，是的，这个很有意思。我就是想说，其实我最早关注到这个脏话的时候，呃。我比如说，我十年前的学生，他们在说脏话的时候，可能这个脏话它有更明确的指向性，嗯、就是他有一个接受的对象、嗯；而现在的我的学生哈，我觉得他们更多的就像是一个自我的宣泄，他、嗯、并没有很明确的一个指向性，他没有一个受体、嗯，就是宣泄。我感觉可能也跟比如说我们的独生子女啊，他从小就是孤独的长大，
2: 嗯
0: ，然后他的压力啊。呃，包括他成长中的一些困惑，也确实是无从发泄，或者说，他们身边缺少一个能够真正理解他们的长辈或者是同辈，那么他的压力可能就是要靠这种呃有冲击力的这种语言来宣泄，但是他并不造成什么实质性的伤害，可能他们的同龄人彼此之
2: 间也认可这种，他也并不认为受到了伤害。对。对就其实就相当于在一个这种比较完整的、大家都互相认认识或者是理解的这种场所里面，我知道你在跟我说这个话的时候，你不是在说脏话。然后，对，对然后这个时候其实互相交流的时候用这个语言体系是没有太大问题的。啊、对，但是如果是你出到其他的另外一个社交社交的体系里面，你如果再说脏话的话，其实是需要先考虑一下，这个我说这个话会不会伤害到别人。然后再说，这是成年人会去想的，但是小孩他可能就还没有到这一层。对，是这样的，
0: 所以我，我我觉得就是这个话语体系啊，特别好。呃，这也是我的这个前面我提到的这个小讲座的，其实几乎接近结束语和尾声的地方嗯嗯，我就会给大家说，我说其实我今天来给大家讲这个话题啊，我的目的第一就是让你知道，当你在说这些词的时候，他们是什么意思。嗯你要知道你自己说的是什么。我说第二就是，哎，特别特别默契的，好，咱们特别默契，就是我说的第二点就是，我希望你们将来要知道，在什么场合之下是不能说这个话的，嗯，就是在哪些场景，你要能够非常熟练自如的切换你的话语体系，
2: 嗯
0: ，比如说你和哎你的发小哈，你们一块儿。这个说着这样的话长大，你们彼此都非常知道对方，对吗？那你没有必要，呃，改说改掉，忽然间你就改头换面了哈，也不是很自然。但是当你进入到一个职场状态的时候，比如说你可能，我我教的学生很多，将来他们要到航空公司去工作，嗯、我说那你在服务的时候，你能对乘客这么说话吗？你拍这个乘客。肩膀一下说：“嘿，来上一句，你觉得会是什么效果呢？”<笑>所以我说，呃，我们今天这个话，我说这个话题说完，并不是说我要禁止你们说这个话，我也禁止不了，毕竟我只是一个一周跟你们见一次面的老师，对吧？但是你一定要在很多年以后能够想起来，曾经有那么一堂课，有一个老师曾经跟你讨论过这样的话题。那么当你进入到一个不能说这个话语。不能说这个话的时候的这种场景，那你要知道关闭你的这个语言功能、
2: 嗯嗯，对，关关闭脏话功能，<笑>因为因为啊，真的是这样，就
1: 是因为刚刚李老师说到这个呃，就是。你跟什么样的人可以说脏话？其实它是一个氛围跟一个界限感嘛。然后正好在录这期节目之前，嗯、花匠给我看了一本书，然后他那个书里面有一段话我，我我印象特别深，因为我本身是球迷、嗯。他这个作者是一个英国的一个记者，他就说他发现这些球迷在看球的时候，他骂人，他骂的不是对方，他骂的都是自己这一方的球员。比方说他是他是主队。<笑>我突然就想到还、哦，还还蛮贴切的。为什么？就是因为昨天晚上，阿森纳，因为我是阿森纳的球迷，阿森纳昨天就是在领先这整个赛季都领先的情况下，这最后几轮踢得不好，然后丢掉了冠军。然后我们有阿森纳的球迷群，大家就会在那个群里面就开始骂。嗯、但是对大家一开始骂的，主要的都是阿森纳，就是在骂自己喜欢的队伍，而不是说。去骂别的球队，但是我后来想了一下，就是我们大家在这个里面也是默认，就是大家是这样的一个语言的空间，一个身份的一个空间，跟这个认同的群体，大家会在那边讲。那我自己也知道，如果我跳出这个群体，我去跟所有的英超球迷在一起的时候，我也不能去说。我们会在那个群里面偶尔也说一下我们不喜欢的一些球队，但是当我跳出这个群体，跳出阿森纳这个球迷群体的时候，我可能我就会注意，我可能不太会去讲，因为那个其实是一个情绪的宣泄，但是别人看到的时候，他就会觉得你攻击性很强。但是你自己在阿森纳球迷那个群体里面的时候，嗯、大家都知道，其实你你最主要，你看上去你在骂别的球队，但其实你最重要的，其实你还是在骂自己的球队，就是自己家里的事儿。哎，对,对，就有一种，就是你说什么好像都可以，大家也能够感受到你的那个心情跟气氛。那像那个李老师，因为你在北京教书，你学生也是北京人，可能大家也都知道，嗯、就是大家去看国安比赛的时候，球迷就会在那个地方就是有金骂。对。对<笑>就全场骂傻逼。我之前
2: 是听谁说，就是他们去看球赛，就是不是为了看球赛，而是去为了去骂人、去宣泄。看球赛的这个现场感，其实就是骂人，把那个所有的负面情绪说出来，然后就回家就很轻松。是
1: 因为我前段时间不是工体新修好了吗？我就很想去现场感受。当然，我自己本身是球迷，但我不是北京人，所以我对那个国安也没有特别的感情。但我朋友就说，那你可以去那边宣泄一下你最近的不爽，因为他知道我最近就是工作各方面压力很大。他说，你就在那个地方，你去听、嗯，就是，就是你可以很自然地说出那些你觉得可能比较难说出口的话。这样，而且我还发现一点，就是我觉得有时候你打文字，我可以讲出那两个字，但是你让我说，我可能会比较难。就是
0: 其实也还有的时候，我们会通过说脏话来突破自己的一些心理禁忌，是不是这样
1: ？啊、哦，会有，会有。而且我我也会因为一个人说脏话，我可能会觉得他有时候会觉得比较好接近。我大学同宿舍有一个女生，她长得很漂亮，日常也是很乖乖女的那种。就是我一直到大二的时候，都觉得她是那种就是很乖女孩的那种感觉，就是好像你跟她说话的时候，你就要很注意，你不能说一些可能连他妈的这种话都。不要轻易跟他讲，然后但是有一天他就回来气冲冲的，然后突然之间就在我面前说：“今天好生气啊，那个人可能就是跟谁发生了一些冲突。”然后他说：“那个人就是个傻子。<笑>”然后我就感觉我们宿舍都停下来了，<笑>就是、安静了。<笑>对，大家都安静了。然后我就抬头看了他一眼，我说：“啊。”<笑>他说：“嗯，那个人就他，他后来就开始吐槽这个人嘛。然后另一个瞬间，我就觉得他没有那么难接近，也也就觉得他很接地气了，就是真的是这种感觉。但不是鼓励大家说脏话，嗯、但是我就觉得脏话这个，他听上去他是个很简单的事情，但他背后其实有很复杂很。”原因，然后包括社会情绪、嗯、个人情绪，还有包括一些社交，都在都在这个里面。它可能是一个很复杂的社会关系在里面
2: 。是,是这样的、嗯，就很多不同的学科，像李老师他在那个课程里面，就是说从这个语言学，然后从社会学，我我不是昨天给你们推荐那本书，就是那本书里面，那个里面它有那个什么呃认知心理学吧？啊，对，还有认知语言学什么的，就是各种角度去研究这个脏话。然后有一个观点，我觉得也蛮有意思，就是说，他说脏话其实不是实际上，他不是一个语言，他因为因为我们平时的这个语言是由由那个大脑皮层的哪个负责比较高级的思维的一个地方发出的嘛。但是他觉得说脏话其实是那个负责支配行动和情绪，这个还有什么肢体行动的那个叫什么皮下皮呃皮脂下层产生的，所以他就觉得这个人类说脏话的这个行为其实更加倾向于是一种行动，就是有点像那种原始动物的叫喊、嗯、还是什么的，就是一不它不是一种正常的语言。然后我看完这段，我说原始本能，对<笑>我说你这是在骂人吗？<笑>你是在骂人说做脏话的人不是
0: 人吗？<笑>就是更反映了这个动物性哈，人的动物性是不是？嗯、哦，对对
1: 。而且因为我刚刚突然有想到一点，嗯、就是现在还有时候有的时候的那种骂人的那种呃说脏话的，哎是是说脏话还是说骂人呢？就我有的时候会觉得。嗯呃，现在的年轻人或者是学生，就像李老师说的，他们会受到网络的这种影响会非常深。嗯、他们往往是不了解语言的情况下，他们就会去使用。就比方说，呃，“绿茶婊”这个词，其实我自己会非常不喜欢这个词。嗯、我觉得，嗯、呃，因为你知道
2: 背后的意思吗
1: ？对，但是但是我会觉得你说句他妈的，我觉得可以接受。但是如果说一句“绿茶婊”，我觉得那个是一个很严重的指控
2: ，因为它是指向性
1: 的，哎、对对对针对你个人的。对，在我看来，我觉得它也是类似于脏话，因为你你你在用“表”这个字，
0: 对，就是这个字，它其实是被赋予了一个我们众所周知的一个道德的一个指控，嗯、对，是不是？“表”这个词其实就是一个女性她的蔑称，对对对，所以我特别理解你对这个“表”这个词会产生那种不适的感觉，就是它其实回归到这个脏话的本源哈，它还是。就是第一，他对女性的一种，呃，侮辱；，呃，还有呢，就是这个侮辱还是跟性有关的。所以，而且，但是这个词它还具备了，嗯，很严重的这种道德批判。哎，对我特别赞同，就是它跟呃，比如说我们仅仅只是提到了某个隐私的器官，或者只是我们提到了某些。隐私的这种性行为的动作还不一样、嗯，就是它其实隐含了更深远、更复杂的这种道德上和伦理上的那种谴责和侮辱、嗯，是不是这样
1: 、嗯？昨天我跟我外甥女聊了一下，我外甥女现在上初二，我就问你们有没有同学之间说脏话，因为她是在一个比较好的一个学校，她就说啊，那是没有的。嗯嗯就是至少同学之间会很少见，或者是不太不太多，可能跟李老师的这个学校的情况就就不太一样啊，对吧？是,就是因为我觉得说脏话肯定是要有那个氛围的，不不会环境对一定要有土壤，对，就是绝绝对不可能，就是不管那个李老师的学生他在学校里怎么样，他只要脱离学校那个环境到别的地方，我相信他不可能一开始上来就会说脏话。嗯、呃
0: 。这个可能跟我们的学生未来的这种，比如说他的成长的方向啊，和他们将来在社会上的一个起步点和定位，就是我相信很多学生他将来进入到社会之后，他身边所围绕的群体，可能依然会是像他在学校的时候、嗯、身边的同龄人是一样的，就是。他的同学长大了，然后他们还在一起，就这样。所以说，我想人的命运可能经常有人说，这个老师是人类灵魂的工程师哈。我记得我曾经一度也因此而觉得自己有能力去改变别人的灵魂和命运哈，但是后来我发现这个很难，他们的灵魂和命运好像似乎在冥
2: 冥中已经注铸就了。对，但是其实。只是说他们在就是上完这节课，可能翻过去十年，或者说长大了到某个时间点，他想起来这个事情，他觉得我是不是，比如说他有了孩子，那呃，他是不是跟他孩子说话的时候，他会稍微注意一点点？对，就是我觉得还是
0: 会会有触动的，就是只要有一个人提着一盏灯，他们就会感觉到这个光亮。对
2: ，是的，嗯。嗯对，就是其实我就觉得我们讲这个脏话的这个话题、嗯，其实就是本身因为它跟这个性教育本身也是有一个共同点嘛，就是它我们会觉得它很禁忌、嗯，但是对于脏话的这个讨论，就是说我们更倾向于去回避它。对，因为就是，但其实回避的话，它是需要去调研了、调查的，就是你才能知道我们在回避什么，我们应该去怎么回避
0: 。对，其实我觉得说脏话这个事情，它背后的一个内核就还是。在性这个问题上的一个尊重吧，我感觉他跟我们做其他的这种性教育或者说是性的自我保护相比较而言，我感觉说脏话这个问题它更有隐蔽性。因为我们如果说是性侵害啊，或者是性骚扰，他一般来说他的攻击性或者说他的这种伤害性是显而易见的，但是说脏话这件事情。我在跟学生讨论的时候，我发现他们中的绝大多数人，往往真的想不到，他是对别人的一种带有性意味的侵害或者是侮辱。对我感觉这个其实就还挺有必要要跟学生去教育一下的。嗯
2: 、对他至少他们是知道这个事情到底是什么，是怎么一回事情。跟我们防性侵课程是这样的，就是你必须知道哪里是隐私部位，啊、你才能知道去保护隐私部位。但如果你不知道哪里是隐私部位，那你可能会遭受到的时候，你也不知道
1: ，对你都不知道发生了什么
2: 。是这样的，是
0: 这样的。说脏话这个事儿，它本身就是像抽烟啊、酗酒啊，呃，虽然说它很大众化，但是它依然是一个不被主流的文化所认可的这么一个行为。嗯、所以说脏话也好，抽烟酗酒也好，这样的行为可能往往会引发一个连锁的这种非主流的行为。比如说，可能会有更进一步的危险性行为什么的，这样的风险，我感觉要比不说脏话的孩子的风险要大。是的，是的，我个人觉得是
1: 。而且，而且老师也很怕班里的学生说脏话，因为说脏话非常容易引起班级的矛盾跟冲突。我我姐姐是我姐姐是小学老师，嗯、她就是她也会很在意学生之间，嗯，这个，因为有时候现在就是实在是网络太发达，小学生也会说脏话。我姐姐说，就特别怕，特别怕班里学生个别的一些孩子，就上来说两句，很容易就起冲突啦，打架
0: 。对对，而且还有一个就是在网络上的发酵和传播啊，嗯、比如说网暴、嗯，它可能都和说脏话这种群体行为都有一定的关联性
2: 。对，就是因为脏话本身它，它、嗯、虽然它它是一种语言类型，但是它其实也算是。在某种呃环境下，它就是一种语言暴力嘛。这种语言暴力，如果它升级的话，是会产生恶劣影响的嘛。从语言学去切入，其实就挺好的，就很适合语文老师来讲这堂课。《近代汉语词典》里面其实有很多关于，就是它收录了所有的语言，就是汉语里面你骂人的话也好，嗯、脏话也好，什么话都都放进去了。然后还有很多，其实我们平时用的那些脏话什么的，它其实都已经是变体了，就已经是变了好多层，从那个汉语言变成了那个英文字母了，是这样的，就是。对，所以其实就是语文没有学好，就会容易骂人。
0: <笑>对对，深得我心哈。但是，呃，另外一个角度就是我的学生也有个别学生会提出这样的要求，说老师，你看你这么有文化，你要不然教教我们怎么能够这个骂人不带脏字儿，<笑>优雅的骂人<笑>啊？对，骂的文雅一点，然后这个让让对方不知不觉，然后就。被骂了，然后又说不出什么来，那种感觉。我说你们这个
1: 要求还挺高的。<笑>但是那种方式其实就是不能够满足你当时那种情绪的爽感，真的。我我真的是觉得，因为我我从我自己来讲，我觉得大部分的时候我其实不太需要去跟别人怎么怎么去争论，怎么怎么去吵架。大部分的时候，其实还是你表达你内心的这个情绪，啊、对,对,对，就是一种心理诉求、就是。但是我我觉得还是要知道你自己在讲什么。<笑>
0: 对他说脏话的时候往往还真的不是为了战胜对方，只是为了战胜自己。
1: <笑>对，对，因为好像把那个话说出来，<笑>自己就更强了，自己不是弱者
0: 。对，是这样的，是这样的，就是其实真的就是这样，就是为了突破自己的某种禁忌，或者宣泄自己的某种呃不可言说的这种情绪吧，我感觉是这样
2: 。是的，<笑>对，所以所以我就觉得。所以我就觉得，还是脏话它本身是，是一个非语言的这种动物性的东西，就还蛮强烈的。其实我们其实就是在规训这块儿嘛，自己在规训，把自己
1: 把自己动物
2: 性的那个东地方把它隐藏起来，对对对在至少在作为一个社会的人的时候，是这样的
1: 。我感觉李老师下一回上课可能会讲新的
0: 东西啊，<笑> uh, 对，<笑>就是在发展发展。其实我本来一直想给学生做个讲座的哈，就是我觉得这样的事情其实特别有意义。就是呃嗯无无无关无关作为一个语文老师的业务，然后也和嗯个人的一些名利什么的没有关系，但他确实实实实实,实,实在
2: 在的对学生有触动啊，我觉得这个还真的是特别特别有意义的对，嗯，好，那今天的节目我们就到这里啦，谢谢李老师，谢谢，谢谢，那再见。拜拜